0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. Habt ihr schon mal versucht, ein eigenes Spiel zu entwickeln? Also ein Brettspiel oder irgendwas mit Karten oder vielleicht sogar ein Spiel für den PC? Netzbastler Moritz Metz, der will sich an den guten alten Gameboy ranwagen und. Ja, er braucht Hilfe beim Spieleentwickeln und das von Deutschlandfunk Nova Games Expertin Jana Reinhardt. Sie hat selber zig Spiele entwickelt und deswegen sprechen wir heute drüber, was es dafür alles braucht. Von der Idee zum Spiel und das ist Tada eine Premiere. Jana und Moritz zusammen hier in Dein Sonntag. Moin zusammen.
0: Hey! Yay. Yay.
1: Hallo! Mensch, das ist ganz schön verrückt. Hallo. Da weiß man ja gar nicht mehr, sind wir jetzt im Netzbus und sind wir bei Games. Ist auch völlig egal, weil es ist eh in diesem Fall eine große Kooperation. Fangen wir mal mit dir an, Moritz, und deiner Idee. Du hast ähm, für uns ja schon mal einen Gameboy selbst gebaut. Jetzt willst du also nochmal eine Nummer höher ja, und dein eigenes
2: Spiel produzieren quasi. Genau, das habe ich während des Bauen des Gameboys festgestellt, dass es dann eine sehr schöne Software dafür gibt, mit der man dann solche Spiele ähm, selber auch entwickeln kann, wie sie auf dem Game Boy laufen. Also dieser Game Boy ist so ein bisschen kleiner als das Original, mhm. kostet keine 50 Euro. Dieser Bausatz ist einfach zusammengebaut. Darüber habe ich im Grünstreifen bei Deutschlandfunk Nova berichtet. Das können wir bestimmt nochmal verlinken. Und ähm, die Software, um diese Games zu schreiben, kommt von einem Londoner ähm, Softwareentwickler und damit kann man das einfacher machen, als ich vorher dachte.
1: Jetzt ist es ja nur so, ne? jetzt baut man nicht jeden Tag so ein Game und ähm, deswegen hast du gesagt, ich brauche so ein bisschen Unterstützung und da kommt Jana wie gerufen ja. ähm, und die wichtigste Frage ist dann an dich, wie fängt man denn eigentlich an mit so einer Entwicklung? Also was müsste Moritz jetzt am besten tun, äh, um zu starten?
0: Also für mich ist immer so das Erste, gerade wenn du so eine konkrete Technik hast, erstmal zu schauen... Was gibt es denn da eigentlich schon? Ne? Also da ist so ein bisschen Recherche angesagt, das ist auch immer ganz cool, weil man kann da ganz viel zocken. Ähm, aber klar, was nach Fun klingt, das ist auch schon ein Stück weit so ein bisschen ernste Arbeit, weil du musst da ganz viel rauskriegen. Ne? Also was gibt es denn so für Trends auf dieser Plattform, auf der du das Spiel halt, für die du das Spiel machst? Mhm. Was gibt es vielleicht schon tausendfach? ja? Oder ganz, ganz wichtig, gerade auf dem Gameboy, was ist denn da üblich? Was erwarten die Spieler? Zum Beispiel auch für eine Steuerung was darfst du auf gar keinen Fall machen oder was könnte zum Beispiel cool sein, genau das nicht zu machen, also hm. damit zu brechen. Ähm, also wenn wir jetzt von Gameboy spielen, so die als Vorbild haben, na, da solltest du dich unbedingt mit der Plattform auskennen.
1: Hm. Jetzt ist ja auch noch eine Frage, äh, was ist überhaupt möglich mit so einem Gameboy und mit diesem Gameboy Studio, was du gerade schon erklärt hast, äh, Moritz, weil es ist ja eine ziemlich alte Konsole und ähm, also ich stelle mir das jetzt erstmal aus heutiger Perspektive kompliziert
2: vor. Es ist auch ein bisschen einfacher, weil da einfach viele technische Limitierungen sind. Man hat da jetzt nicht die unendliche Möglichkeiten, in 3D und mit Virtual Reality zu arbeiten, <lacht> sondern der Game Boy ist ja einfach selbst so ein ziemlich eingeschränktes äh, Gerät aus den äh, frühen 90ern. Mhm. Und äh, deswegen hat man auch in GB Studio, so heißt die Software, ähm, eine... Auswahl am Anfang, dass man entweder so ein äh, Minigame nimmt, wie zum Beispiel Zelda, wo man sich so von oben äh, sieht. So, ich, wahrscheinlich weiß Jana besser, was da das Genre dazu ist. Oder es gibt die Möglichkeit, so Puzzlespiele zu machen, wo du Blöcke umherschiebst, wie bei Sokobahn, falls sich da jemand dran erinnert. Oder dann eben so Abschießspiele wie bei Space Invaders, wo so Steine im Weltall auf dein Raumschiff zu fliegen. Und man kann natürlich auch so Adventure damit programmieren, weil man Textdialoge anzeigen kann oder so Sachen ganz einfach sind wie Steinschere Papier oder sowas. Und wofür ich mich jetzt aber entschieden habe, ist ein Plattformer, also Jump'n'Run, sowas wie Super Mario, wo man so durch so eine Welt hüpft. Das ist ja ein totaler Gameboy-Klassiker. Ja,
1: Super Mario ist ja sowieso der Klassiker aller Klassiker. irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele äh, Wochen, Monate, Jahre ich mit äh, Super Mario Land auf dem Gameboy verbracht habe, aber es ja, fallen einem ja sofort mehrere Klassiker ein, wenn man an diese Gameboy-Zeit denkt. Ne? Also allen voran natürlich äh, Tetris. Hat wahrscheinlich jeder irgendwann mal in irgendeiner Version gespielt, auch wenn er noch keinen
2: Gameboy in der Hand gehalten hat.
0: Ich glaube, Tetris ist tatsächlich sogar das Genre, das man mit dem Gameboy-Studio leider gar nicht so nachbauen kann, oder?
2: Also Tetris ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. So weit habe ich mich noch nicht reingefuchst, dass ich jetzt wüsste, wie das gehen sollte. Wie gesagt, es gibt so diese verschiedenen Genres, da kann man natürlich dann aber auch nochmal ganz viele Unterversionen davon bauen. Und eigentlich ist es ja so, dass
1: ähm, so in meinem Wahrnehmen so zwei Genres auf dem Gameboy ganz, ganz groß waren. Und das ist halt einmal wirklich dann Jump Run, wie mit Super Mario und was es da nicht alle sonst noch so gab. Und ähm, halt Adventure, also sowas wie Zelda oder wenn du dann noch eine Strategie mit Pokémon noch mit reinpacken willst. so ähm, Aber das waren eigentlich so die großen die großen Spiele, oder, Jana?
0: Ja, du kannst eigentlich alle Gameboy spiele fast auf diese vier Genres, plus halt Puzzle-Games, ne, so runterbrechen. Das fand ich schon irgendwie faszinierend, weil ich hatte da irgendwie eine viel größere... Spannbreite so in Erinnerung und ich glaube, das liegt aber halt auch daran, wie viel du da nochmal individualisieren kannst mit einer anderen Grafik, ne? mit anderen Tilesets und äh, anderen Figuren.
1: Das heißt, du würdest sagen, äh, Jump'n'Run, Adventure, äh, Strategie und Puzzle-Games, das ist so das, was man auf dem Game Boy gespielt hat. Ja. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Eingrenzungen, was die Genre angeht, die wir uns jetzt anschauen äh, können. Aber irgendwann geht es in so einer Recherche, wenn du dir überlegst, ich will ein Spiel kreieren und du überlegst dir, was kann ich machen? Ähm, ja, auch um die Frage, wo sind jetzt die Grenzen deiner Möglichkeiten, oder?
0: Ja, leider. Also das finde ich immer wichtig, diese harte Erkenntnis am Ende. Was kann ich überhaupt mit meinen entwickler Entwicklerskills, ne, was kann auch meine Technik? Und wie viel Zeit habe ich am Ende überhaupt? Also manchmal ist es auch besser, nicht sofort zu recherchieren, weil man, das nimmt einem ja auch oft so ein bisschen den Wind aus den Segeln, wenn man so voller Ideen sprüht. Ähm, aber klar, Moritz hat jetzt schon diese Einschränkung, ne? das ist für einen Gameboy. Und ähm, mit dem Gameboy Studio hat er ja auch ein bisschen technische Grenzen, was aber auch cool sein kann, ähm, weil er weiß jetzt zumindest, ne, für welche Plattform will er das Game machen.
2: Ja, und äh, früher war, glaube ich, die Kunst auch sehr groß, dass man dann alles rausgeholt hat aus diesen... Ähm, minimalen äh, Gerätemöglichkeiten ähm, und da dann auch eine ganz eigene Kreativität dabei entstanden ist. Ich habe mir mal so eine Übersicht angeguckt, wie groß, wie viel Pixel groß die Avatare sind bei verschiedenen Spielkonsolen und beim Gameboy sind die sogenannten Sprites, das sind eben diese kleinen äh, Figuren, die sich dann durch diese Spielwelt bewegen, die sind halt gerade mal 16x16 Pixel groß und dann habe ich angefangen zu versuchen, mich selber, weil darum geht, äh, das ist die Idee, dass ich dann da durch so ein Level hüpfe, zum <lacht> Kölner Funkhaus, aber das erzählen wir vielleicht später noch mehr, okay. ähm, angefangen mich zu zeichnen und das ist echt wahnsinnig schwierig, in 16x16 Pixeln irgendwas äh, Erkennbares <lacht> zu machen, man muss dann immer irgendwie so ein Markenzeichen oder so haben. Also ich habe mich dann ziemlich an Mario orientiert. und ins Insgesamt ist halt die Hardware auch schon, dieser Monitor ist klein oder es sieht, wenn man es dann groß anguckt, total pixelig aus. Mhm. Man hat halt auch nur diese zwei Steuertasten A und B und das Steuerkreuz. Die Musik, da gehen auch keine MP3s oder irgendwelche Musikstücke, sondern das ist Tracker-Musik, das ist auch so ein ganz eigenes Genre, ähm, wo man erstmal wissen muss, wie man diese Musik komponiert. Mhm. Ähm, dann gibt es als Hintergrund diese Tilesets, das heißt der... Hintergrund muss ich immer wiederholen, damit der überhaupt in den Speicher reinpasst. Deswegen gibt es da immer wieder so Muster. Da gibt es aber auch zum Glück schöne Programme, mit denen man dann zum Beispiel so Bricks, so Bausteine zeichnen kann oder sowas so. Ziegelsteine im Hintergrund oder so Wolken und so weiter, die halt dann immer wiederholt werden. Und äh, auch bei den Farben gab es dann selbst beim Game Boy Color, der auch unterstützt wird in diesem GB Studio, ähm, auch nicht die Möglichkeit, mehr als vier farben zu haben, die man dann da so reinsetzen kann. Allerdings dann für verschiedene Sprites und Avatare kann man dann auch teilweise verschiedene Farben machen. Da ist dann schon wieder so dieses Grenzen-Ausloten der hm. hardware
1: Und was sagt ihr, wie leicht könnt ihr jetzt mit all diesen ähm, Voraussetzungen und Einschränkungen ähm, und dann eben auch mit dieser Software, also mit diesem Gameboy-Studio jetzt wirklich was bauen?
2: Also es ist eigentlich wahnsinnig einfach. Es ist da ein Demospiel schon drin, wo man diese verschiedenen Genres auch durchläuft. Also erst hüpft man durch einen Jump'n'Run und dann kommen wir in sowas Zelda-artiges, wo man sich von oben sieht und so ein bisschen ein Labyrinth hat und so weiter und dann Menschen begegnet und dann kann man noch im Weltall rumfliegen. Das heißt, diese Genres sind schon alle da mhm. und dann habe ich mir einfach jetzt ziemlich viele YouTube-Tutorials angeschaut, wie man sich das dann selber baut und das Schöne ist, man muss da nicht programmieren, so mit der Tastatur, sondern man macht das alles dann ähm, mit der Maus und klickt das so zusammen und baut die Grafiken ähm, und da kann auf jeden Fall was Tolles entstehen und das ist einfach schon ein super Gefühl, wenn man einfach ein bisschen so ein Level hat, der nach gar nichts aussieht, und noch nicht spannend ist oder so, aber man hat den selber gebaut.
0: Ich fand es auch super cool, wie, wie angenehm die Doku für dieses Spiel, also so die Dokumentation für das Spiel geschrieben ist, dass es die sogar auf Deutsch gibt, das hast du bei vielen Entwickler-Tools gar nicht. Also das ist sogar richtig zugänglich für eine jüngere Zielgruppe, das fand ich irgendwie schön. Und ich finde es halt krass, dass du ja wirklich dieses Gameboy-Spiel auf einem Gameboy releasen kannst. Also weil normalerweise sieht man diese Spiele, die dabei rauskommen, ja, im Internet. Ne? Also Du kannst die ja normal im Browser testen. Mhm. Und ich habe total vergessen, okay, aber du kannst das ja wirklich auf einem Game Boy, äh, auf eine SD-Karte und dann in so eine Cartridge packen und dann wirklich auf deinem Game Boy spielen. Das heißt, das Programm, das Tool Game Boy Studio muss ja trotzdem für dich diese Einschränkungen hinkriegen. Und das klappt irgendwie ziemlich gut. Ein Bekannter äh, entwickelt irgendwie so ein, so ein Adventure und der mhm. meinte, er muss dann halt aber jetzt auch, natürlich, weil er nur noch so und so viele Sprites übrig hat, muss er das aber auch gut planen, ne, damit der Speicher nicht voll ist. Also das war irgendwie spannend, das zu hören. Ja.
1: So, jetzt wo wir wissen, was Game Boy Studio kann, was für ein Spiel wollen wir entwickeln? Moritz hat ja gerade eben schon mal so zumindest krude, rudimentäre Ideen in den Raum gestellt. Was würdest du empfehlen, Jana?
0: Ich finde es als Entwickler mal ganz wichtig, dass du dir so ein bisschen bewusst bist, was willst du eigentlich machen? Ne? Also gerade, wenn du so ein Anfänger bist und du machst das zum ersten Mal und du da hast ja sehr, sehr viele Komponenten, die bei einer Spieleentwicklung mit reinfließen, dass du dich erstmal auf ein paar Sachen konzentrierst. Und ähm, beim Gameboy-Studio hat Moritz ja schon gesagt, es gibt so diese verschiedenen Genres, mhm. die sich da anbieten und wenn du zum Beispiel was machen willst, wo du eher eine Geschichte erzählst, du hast Bock auf Charaktere und für die Dialoge zu schreiben, ne? Ähm, dann ist halt der Narrative-Ansatz für dich richtig gut. Also dann setzt du dich wahrscheinlich erstmal hin, schreibst eine kleine Geschichte auf. Ähm, und das, das hilft dir eben auch, dass, es, ne, dass du dann so ein Spiel im Stil japanischer Rollenspiele wie zum Beispiel Pokémon R machst. Mhm. Oder, ich meine, Moritz hat gesagt, er will einen Plattformer machen. Das heißt, es geht um Action und Geschicklichkeit. Ähm, dann rücken halt so Überlegungen irgendwie in den Vordergrund. Also Geschichte, Figuren ist erstmal gar nicht so wichtig. Richtig wichtig ist halt Springen, vielleicht schießen, das muss echt gut funktionieren bei einem mmh. Plattformer. Ähm, und dass du dir eben auch überlegst, ne, was sind denn Herausforderungen für die Spieler, um deren Ehrgeiz zu wecken. Und das ist dann eben so der, der ludische Ansatz. Also da geht es eher um das Spiel. Und klar, die meisten Spiele enthalten beide Ansätze, aber es ist immer cool, sich auf was zu konzentrieren am Anfang. Mmh.
1: Also, Netzbastler Moritz Metz, der will es mal wieder richtig wissen. Er möchte nämlich gerne sein eigenes Gameboy-Spiel entwickeln. Drunter macht das nicht. Ist klar. Und zwar für unseren selbstgebastelten gebastelten Gameboy-Retro-Bausatz hat er hier schon gemacht in Deutschlandfunk Nova das Ding zusammengetackert. Die Technik äh, und die Spieleidee, die steht jetzt schon mal grob, aber jetzt ist die große Frage, wie geht das weiter? Deutschlandfunk Nova Games Expertin Jana Reinhardt ist mit dabei und berät uns, also Moritz vor allem, wie er da jetzt weiterkommt. Ähm, also die Wahl zwischen Plattformer, äh, Point-and-Click-Adventure, äh, Space-Shooter und so weiter, ähm, Strategie-Game, die hast du ja schon mal grob getroffen. Du willst in Richtung Plattformer, in Richtung Jump-and-Run
2: gehen, ne? Genau, die Idee ist äh, lustigerweise, weil das auch ein bisschen das echte Netzbastelleben mhm. abdeckt, ähm, dass ich ja immer äh, das Manuskript dann irgendwie dem äh, Redakteur überbringen muss und dann wir auch einen Punkt finden müssen, wo wir die Sendung entweder voraufzeichnen oder dann eben dann wirklich aufzeichnen. Bis dahin muss ja alles klappen und funktionieren, mhm. auch wenn es lustig ist, wenn man manchmal was nicht klappt oder funktioniert. <lacht> Aber ähm, das ist die stressfreiste Möglichkeit und die Idee ist äh, an dieser Stelle, also auch mit dieser Bastelwelt so ein Ding zu bauen wie Super Mario. Also ich glaube, der hat ja auch immer das ist ja so ein Klempner, ne? auch ein bisschen so ein Basteltyp mhm. und man kann sich ganz gut an sowas orientieren, bei dem man dann ähm, erstmal imitiert und dann lernt man ja auch, was die Möglichkeiten sind und dann entwickelt sich das vielleicht auch einfach in so eine Richtung. Ähm, das heißt, äh, die Mission wäre, ich muss bestimmte Sachen aufsammeln, Werkzeuge, aber vielleicht auch Gegenstände aus verschiedenen Netzbastelsendungen, die Palette Ingo zum Beispiel oder das Helios Dart, den Sonnenspiegel oder was auch immer, ähm, um dann... <lacht> am Ende zum Kölner Funkhaus zu kommen. Ich bin ja in Berlin und würde dann da starten in meiner Werkstatt, da kann man dann noch so einen Fernsehturm in den Hintergrund malen. Was ich als Geländeprofil zwischen Berlin und Köln gemalt habe, ist das Tatsächliche, wo man sozusagen über den Harz laufen muss und so weiter. <lacht> das ist so ein bisschen der, die Grundlage, die Luftlinie, 500 Kilometer. Dieses Höhenprofil bastel ich gerade sozusagen in diesen Level rein, aber es gibt dann vielleicht auch noch irgendwelche Höhlen unter dem Harz oder irgendwelche Plattformen, wo man draufklettern kann, wo es dann noch ein bisschen schwieriger wird. Auf jeden Fall kommt man dann in Funkhaus Und wenn ich noch Zeit habe, soll es ein Level 2 geben, der dann so ein Top-Down-Labyrinth ist, ähm, wo man sich so fühlt, wie ich mich auch immer fühle, wenn ich in Köln im Funkhaus rumlaufe bei euch. Da hm. sind so viele Gänge und Räume und dann verirrt man sich hm. und plötzlich steht man fast im Nachrichtenstudio des Deutschlandfunks, des Blauen, wo ganz seriös gerade die Nachrichten gesprochen werden. Und ähm, dieses Gebäude will ich auch noch nachbauen, da habe ich unseren ober ähm, Gebäudeboss gefragt, ob er mir denn da den Bauplan des Gebäudes senden kann, um das dann noch nachzumachen. Mal gucken, ob das klappt. Und dann am Ende laufe ich ja halt dann vielleicht einfach zu dir, Sebastian. Also die Story, die finde ich großartig, aber Jana, du hast eben
1: schon gesagt, die, die Geschichte für einen Plattformer, für einen Jump'n'Run, ähm, die ist eigentlich erstmal zweitrangig. Oder zieht diese Geschichte jetzt vielleicht auch äh, mich darüber hinweg? wenn dann vielleicht das erste Level noch nicht total perfekt ist und der Harz ein bisschen hakelig.
0: Moritz hat ja auch gefragt, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, da so wie bringen man da eine epische Geschichte rein? Ich finde eigentlich, so wie Moritz das angeht, ist es genau die richtige Methode, dass du eben das nimmst, so was da ist und versuchst es persönlich zu machen. Ähm, weil ich finde halt gerade in Plattformern dient Story eigentlich vor allem zwei Zwecken. Ne? Also der, der eine ist, du machst dir Gedanken über eine Geschichte, damit einfach diese ganzen Objekte in deinem Level einen Sinn ergeben. Mhm. Weil du kannst ja auch eine graue Plattform machen und dein, deine Figur ist nicht Moritz, sondern ein graues Männchen und du springst und es ist ja trotzdem ein Spiel. Aber ähm, als Gestalter ist es halt cool für dich, weil du weißt sofort, worauf du eigentlich hinarbeiten musst. Und für den Spieler kommt auch so alles viel mehr zusammen und er hat auch Abwechslung und einen Spaß dran, was passiert in dem nächsten Level, was passiert nach dem Harz, wo komme ich hin? Ähm, <lacht> und der zweite Grund ist halt auch die Spielermotivation. Also mit dem mit der Gestaltung und, und der Story gibst du dem, dem Spieler ja auch so ein bisschen, du erzählst ja die Geschichte, warum soll er dich jetzt spielen? Mhm. Warum spiele ich dieses Spiel weiter bis zum Ziel? Na, je, je mehr ich das verinnerlicht habe, desto mehr Bock habe ich natürlich auch drauf. Na, und ähm, Moritz hat ja schon gesagt, äh, gleichzeitig erzählt er, er ist in Berlin, er geht nach Köln. Er kann ja noch so viel mehr über sich selbst erzählen, was er halt für ein Typ ist. Ne? Also Wenn das ein Spiel <lacht> über mich wäre, würde ich zum Beispiel auf dem Weg zur Skriptabgabe ganz, ganz vielen YouTube-Logos ausweichen, weil ich <lacht> ein ganz ja. großes Talent im Prokrastinieren habe.
1: Es ist eigentlich auch eine ganz nice Idee. Vielleicht kann Moritz das ja noch mit einbauen. <lacht> äh,
2: ja, also, Jana, ich glaube, du bist nicht die Einzige, die gut ist im Prokrastinieren. Ich bin da auch sehr äh, talentiert. Und ähm, wenn man so Bastelsachen recherchiert, dann muss man das sich natürlich auch auf YouTube die ganze Zeit so ein bisschen umtun, um sich da äh, weiterzubilden. ja. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee so als Gegner. Man braucht ja auch irgendwelche Gegner in diesem Spiel <lacht> und die muss man irgendwie platt machen. Oder man muss ihnen ausweichen, ich weiß auch noch nicht genau. Hm. Okay, also das YouTube-Logo könnte also möglicherweise eine Rolle spielen. Ähm,
1: halten wir das schon mal fest. Was ist jetzt das Nächste, Jana, was du als Entwicklerin jetzt machen würdest? Also wenn du jetzt so eine grobe Idee hast, du weißt ungefähr, was du für ein Spiel entwickeln willst, du hast so ein paar Elemente im Kopf, du hast ein paar Ideen. Wie geht es jetzt weiter?
0: Genau, das ist dann meistens so die Phase, wo ich so ein bisschen zweigleisig fahre, also ähm, zum einen setze ich mich hin und wirklich klassisch mit Bleistift und Skizzenbuch äh, zeichne ich einfach, was das Zeug hält. Moritz hat ja schon gesagt, ne, es braucht auch so einen Gegner, das könnte ja dann das YouTube-Logo oder irgendwas sein. Das heißt, sowas zeichne ich dann wirklich mal komplett auf, also was brauche ich alles in dem Spiel, das zeichne ich alles und mache mir halt auch Gedanken, ne, bei einem Plattformer, du laberst ja nicht. Mit Figuren während der Jump-and-Run-Phasen. Mhm. Das heißt, du willst aber trotzdem eine Geschichte erzählen. Und das machst du ja über die Hintergründe. Hast du ja schon erzählt, ne? der Harz und Berlin und dann kommst du nach Köln. Das ist ja wie eine Geschichte. Und einfach sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was gehört eigentlich alles dazu und das mal aufzuzeichnen. Das ist dann meistens so das Erste, was ich mache. Genau, oder was halt zu dir passt, zum Beispiel Batterien vielleicht oder WLAN, du hast irgendwie vielleicht in Berlin öfter irgendwie Ausfälle und dass du dann zum Beispiel WLAN-Collectibles hast und wenn die irgendwann abgelaufen sind, dass du dann zum Beispiel langsamer wirst oder so.
1: Also das mit dem WLAN, auf jeden Fall eine super Idee. Da solltest du dir irgendwas mit einfallen
2: lassen, das ist ja irgendwie der Dauergegner, in du jetzt Stimmt. Was passiert denn dann, ähm, Jana, wenn du dann so ein Spiel ähm, aufgezeichnet hast? Wie geht das dann weiter?
0: Ähm, parallel <lacht> dazu versuche ich dann meistens, ähm, dass ich schon mal programmiere. Klar, also ne, das, das ist ja ein Spiel und nicht nur ein Zeichending. Ähm, also quasi das Prototypen heißt das. Und da überlege ich mir eben als Designer, was ist meine Kernmechanik? Also was macht der Spieler am meisten? Was muss also richtig gut funktionieren? Und damit fange ich dann eben auch an und das baue ich und versuche auch so früh wie möglich darauf hinzuarbeiten, dass es eben auch für andere spielbar ist. Weil oft ist es als Entwickler ja so, du spielst das, du weißt, was nicht so gut funktioniert, das ignorierst du und spielst so rum und es fühlt sich eigentlich ganz gut an, bis es dann andere Spieler testen. Ne? Also das ist so das große Ziel, deinen Prototypen bauen. Das ist bei einem Plattformer auch das A und O, ne? diese präzise Steuerung, dass es das eben dir nicht im Weg steht beim Spielen.
1: Moritz, jetzt bist du ja tatsächlich schon an dem Punkt, dass du schon einen groben Prototypen zusammengehauen hast. Bevor wir uns den äh, vielleicht gemeinsam mal anschauen, wie viel von dem hast du so ungefähr gemacht, wie Jana das gerade vorgeschlagen hat?
2: Ja doch, das ging schon so, aber das Wort Kernmechanik ist mir auf jeden Fall neu und sie hat schon auf jeden Fall recht, dass diese Sachen gut funktionieren müssen. Da ist man dann nur doch nicht so wahnsinnig tief drin bei GB Studio, bei dieser Software da. Habe ich jetzt noch nicht den Regler gefunden, wo ich einstellen kann, wie hoch kann denn zum Beispiel meine Protagonist*innenfigur Figur da äh, springen mhm. oder äh, was es aber auf jeden Fall gibt, wie schnell läuft sie. Also solche Momente gibt es dann auf jeden Fall schon. Ähm man kann sich da, glaube ich, dann aber trotzdem total reinfuchsen und Sachen ausprobieren und das mit den Prototypen habe ich auch genauso gemacht. Und ihr könnt euch das angucken, aber auch wer uns jetzt zuhört, man kann auf netzbasteln.de-game gehen und sieht da dann einfach immer wieder mal den aktuellen Stand. Das kann man auch im Browser spielen. Wichtig ist zu wissen, die Tasten J und K ähm, sind diejenigen, mit denen man springt und äh, vielleicht auch so einen Dialog dann ähm, weiter bewegt. Und natürlich die Pfeiltasten, mit denen man äh, vor und zurück läuft. Wollt ihr es mal öffnen? Dann lass, ja, genau, dann lass uns doch mal reingehen. Das ist der spannende
1: Moment, von dem Jana eben gesprochen hat, wenn dann das erste Mal deine, äh, dein Prototypen von anderen Leuten gespielt wird. Ähm, das könnte ja jetzt auch ähm, hart werden, jetzt von einer wirklichen Spieleentwicklerin jetzt hier äh, kritisiert <lacht> zu werden. Ne?
2: Warum ja, J und K ja, ja. Heißer Stuhl. Als, als Steuerung? <lacht> Das, da sei, da geht's schon los. Das sind ja, die, da Tasten, die da einfach so mit eingebaut sind. Okay. Das habe ich nicht geändert. Das, äh, da, bin, da kann ich gar nichts dafür. <lacht> Sehr gut. Ähm, also ich sehe jetzt hier
1: ein. Äh ja, so, 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 ein, so ein viereckiges Gameboy-Bildschirm mit einem tatsächlich äh, durchaus zu erkennenden Netzbastler, <lacht> also mit, ne, also ich kann mir schon vorstellen, dass du das willst, Moritz, so mit, mit äh, Mütze und mit äh, grünem Overall und so weiter, ne, mit Cappy. Ähm, und ich sehe so eine, so eine kleine Plattform äh, in grün und äh, einen großen Pfeil. Und wenn ich mich jetzt nach vorne bewege, und in Richtung Pfeil springe. Ach, dann äh, kriege ich erstmal hier die, die, erste, die erste Anweisung. Los geht's. 30 Sekunden Ausrufezeichen, Bedienung KJ-Pfeiltasten soll das vermutlich heißen. Okay. Das passt dann nicht mehr rein in dieses Bild, aber ja. Okay, das heißt, ich gehe jetzt mal. Ah, jetzt
2: falle ich hier in das Loch rein, da muss ich. Raus. Oh, sind so das
0: Stacheln? Werden das Stacheln? die mich gleich aufspießen.
1: Aber
2: ich kann drüber laufen. Das war einfach nur mal so ein Testgepinsel. Also das ist noch alles sehr, sehr <lacht> ähm, rudimentär, muss ich sagen. Da, ich habe einfach mal probiert, wie groß kann so ein Level sein. Ähm, der kann 2040 Pixel breit sein. Ähm, das ist, man sieht ja die Pixel auch, wenn man das Ganze am Bildschirm spielt. Auf dem Smartphone gibt es auch und da ist jetzt noch nicht besonders viel, was da jetzt passiert. Es gibt dann später noch eine Stelle, wo man reinfallen kann. <lacht> ah ja, oh, die glaub, Zeit ist abgelaufen.
1: Raus. Verdammt, jetzt habe ich mir das Level zu äh, lang äh, angeguckt. Intensiv. Ich hätte einfach auf die andere Seite laufen
2: müssen wahrscheinlich. Ne? Verdammt. Das ist jetzt auch so eine Frage. Sollte man die Zeit da jetzt ähm, gleich von Anfang an laufen lassen oder gibt es vielleicht nur eine bestimmte Stelle, ab der dann wirklich die Zeit läuft, wenn ich irgendwie alles eingesammelt habe und dann kommt es irgendwie auf die Geschicklichkeit an oder lasse ich die Zeit vielleicht auch weg? weil das nicht besonders einsteigerinnen -freundlich ist und macht vielleicht zwei Varianten. Eine, wo man gegen die Zeit dann da durchhüpfen muss und eine, wo man einfach eher die Geschichte und die Collectibles ähm, kennenlernt. Hm.
0: Ich finde das mit der Zeit gar nicht so schlecht. Ähm, ich würde das auch von Anfang an machen, dass der Spieler das gleich, gleich checkt, weil es von Anfang an eingeführt ist. Du brauchst halt dann echt so einen Counter, dass, dass er das sieht, ne? weil sonst so 30 Sekunden, weißt du ja nicht, wann die vergehen. Ich weiß nicht, wie einfach das ist, so einen Counter einzubauen. Geht Bei nicht, habe ich schon geprüft.
2: Ja? Counter geht nicht. Echt? Man könnte die Musik dann irgendwann aussetzen lassen oder immer oh, wieder so Zwischenstatusmeldungen zeigen, aber die nerven.
0: <lacht> dass du genau, Aber, naja, dass du das über die Musik machst, dass du halt einen Soundtrack machst, der halt irgendwann am Ende immer schneller wird.
1: Macht ja auch also ist, äh, Super Mario, ne? Da gibt es ja dann dieses... Ja. »Di, dh, 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 und dann wird es yeah, schneller, genau. ne? <lacht> ja, das ist also, ja auch
2: ein Medium auf jeden Fall, um den Menschen ähm, Informationen mitzuteilen.
1: Und Nerven kann man ja vielleicht auch tatsächlich bewusst einbauen, oder? Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass Spieleentwicklerinnen und Entwickler äh, so einen Nervfaktor
0: auch bewusst einsetzen an einigen Stellen, oder Jana? Kannst du auf jeden Fall machen. Also da kannst du richtig viel... Den, den Spieler quasi wie eine Falle locken. Also was ich immer cool finde, sind so getimte Moves. Also du machst zum Beispiel einen Gegner, man kann auf den Gegner springen ne? und danach machst du direkt im gleichen Abstand wieder so einen Gegner, dann kann man auch auf den springen. Und dann machst du noch einen dritten Gegner und dann denkt man, hey, dann kann ich ja zack, zack, zack drüber springen und dann machst du über, über den dritten Gegner einen Stein und dann knallt er so dagegen und dann muss er halt umdenken vorher. Ne? Du holst ihn quasi aus diesem Rhythmus raus. Das finde ich immer ganz, ganz witzig, dass du Spieler in so einen Rhythmus bringst und dann aber wieder damit brichst so.
2: Jetzt sind wir ja beim Thema Nerven. Wie kann ich denn erreichen, dass das Spiel auch wirklich allen Spaß macht? Also <lacht> welchen, die das zum ersten Mal spielen und welchen, die das schon richtig lange geübt haben?
1: Boah, das ist eine, das ist eine, das ist eine harte Frage. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil es ja darum geht, auch wie erfolgreich das Spiel dann hinterher ist. Ne? Weil du willst ja möglichst viele Menschen erreichen.
0: Genau, ein Megaseller werden. Ja. Also ich finde, beim, beim Spiel, also bei einem Plattformer ist halt die wichtigste Stellschraube eigentlich das Level-Design. Also darüber kannst du ganz, ganz viel machen. Da gibt es auch so zwei unterschiedliche Arten. Einmal hast du so Spiele, die sind mehr so auf Exploration aus. Also du guckst dich um und der Spieler wird für besonders gutes Umgucken damit belohnt, dass er Collectibles bekommt. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Yoshi, die Yoshi-Spiele von Nintendo, die mhm. sind da ganz krass. Ich habe auch mal so einen Screenshot reingepackt, da ist so so eine Stelle, da rennst du Münzen entlang ja. und hinter dieser Plattform, was aussieht wie eine Plattform, sind noch mehr Münzen versteckt. Mhm. Und wenn du halt clever bist und einfach weiterläufst, dann kriegst du mehr Münzen. Also du musst halt Sachen ausprobieren. Vieles ist halt echt gut versteckt, aber das Level deutet das so ein bisschen an. Und ähm, das kannst du auch ganz einfach, ich glaube, bei Gameboy Studio kannst du das auch ganz einfach machen. Du baust halt wie eine Plattform und machst aber keine Kollisionsbox drüber. Machst du ja auch überall, ne, wo Plattformen sind, machst du eine unsichtbare Kollisionsbox. Mhm. Also da, wo du ja
1: quasi gegenlaufen würdest normalerweise. Also, Oder drauf hilfst, ja. genau. Mhm.
0: Und dahinter versteckst du dann zum Beispiel mal ein Collectible. Also, das, ne, das ist für die Spieler, das ist nicht hart, aber es ist halt für die, die echt Zeit mit dem Spiel verbringen und dann noch sowas rausholen. Einmal Free und,
1: WLAN, ja.
0: Genau. <lacht> Und das, das Zweite, äh, was, was, was ähm, Plattformer so machen, das sind Hardcore-Plattformer. Das sind dann die Spiele mit den mit den Herausforderungen. Ich, Celeste ist zum Beispiel so ein Beispiel, da geht es um so pixelgenaue Abstände, wo zum Beispiel der Sprung, also äh, ein Abgrund genau so äh, weit ist, wie halt der Sprung <lacht> wirklich schafft. Ne? Mm. Und du musst halt genau wissen, wann du abspringen musst. Ähm, und da finde ich es halt immer ganz spannend, äh, dass du eben guckst, dass du echt ein paar harte Sprungpassagen einbaust, aber dann auch mal wieder den Spieler zur Ruhe kommen lässt, so ein bisschen ausschnaufen lässt. Also, dass du nicht immer gleich die gleiche Dynamik hast, sondern da auch ein bisschen Abwechslung reinbringst. Und wenn du jetzt mit Schwierigkeitsgrad was machen willst, kannst du ja zum Beispiel, ähm, dass du zwei Passagen baust, also oben lang laufen die, äh, die Spieler, die halt das wirklich schaffen, da hochzuspringen und dann werden die eben belohnt mit zum Beispiel Collectibles mhm. und unten lang eben die Spieler mit, mit vielleicht ein bisschen Zeit, die es eben nicht so schnell, die nicht so gut sind, aber eben doch durchkommen wollen.
1: Hm. Also es ist schon eine ziemlich komplexe Angelegenheit äh, am Ende. Ähm, jetzt sind wir ja eben mal so ein bisschen durch das erste Level alle drei gelaufen ne? und ähm, ich hatte schon das Gefühl, ich bin in den Harz äh, gut erklommen und bin dann da so ein bisschen äh, lang gelaufen, äh, aber so richtig viel passiert, außer der Zeitdruck, der aufgebaut wurde, ist jetzt noch nicht und da du eben das Wort abwechslungsreich schon mal benutzt hast, Jana, was würdest du Moritz jetzt raten, was kann er noch einbauen, um das Spiel, ich sag mal, noch abwechslungsreicher zu gestalten? <lacht>
0: Also generell finde ich halt super wichtig, dass du nicht zu viel auf einmal machst, sondern dass du dich vielleicht auf ein Element konzentrierst und dass du Stück für Stück aufbaust und schwieriger machst. Und ähm, was dann natürlich noch so einen kleinen Flavor immer reinbringt, sind sowas wie Schalter. Also das kannst du in Game Boy Studio auf jeden Fall mit sogenannten Triggern machen. Ähm, also wenn du da drückst, dann passiert das. Also zum Beispiel eine Plattform fährt aus oder ein Zugang öffnet sich. Und vielleicht kannst du das auch mit einem Timer kombinieren. Und das ist halt immer ganz schön, weil der Spieler in dem Moment auch selbst aktiv wird. Also du wirst nicht nur durch ein Level gejagt, sondern du kannst auch meinen Schalter selbst drücken. So. Mhm. Und das, finde ich, macht auch als, als Level-Designer Level eben Spaß, weil dadurch kannst du auch ein bisschen den Ablauf von dem Level eben bestimmen und eben so Dynamik reinbringen. Ich habe ja auch gesagt, mit den Gegnern, ne? dem, dem Spieler in so eine Dynamik reinzwingen, dass er eben über Gegner hüpft rhythmisch und dann auch wieder damit brechen ich glaube, es ist cool, wenn du dich vielleicht auch einfach hinsetzt und das mal aufzeichnest, was du am Ende pixeln würdest, dass du einfach schon mal den Harz quasi mhm. <lacht> insgesamt aufmalst. Ich habe dir hier so eine Skizze mitgebracht, also es ist ganz schön komplex. So krass muss es nicht sein. Es sieht wow. irgendwie aus wie so, ein, wie so eine Mine oder so ein Maulwurfbau. <lacht> also es geht in mehrere eben, weil ich glaube, das hilft dir beim Denken, wenn du das nicht pixelst, sondern erstmal mal das Gesamtlayout von so einem Level einfach wirklich mal aufzeichnest. Ne, dass du auch gleich einzeichnest, okay, hier ist der Höhepunkt, hier wird es richtig knackig, hier geht es wieder ein bisschen wird es wieder einfacher und dann am Ende noch eine knackige Stelle und dann hast du das Level geschafft.
1: Jetzt hat Moritz ein paar Ideen am Start und ähm, es ist grob klar, in welche Richtung es geht. Es gibt einen rudimentären Prototypen, bei, bei
2: dem schon das ein oder andere okay funktioniert. Wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Also ich werde da jetzt einfach weiter knobeln, tüfteln und dann fallen einem immer wieder neue Sachen ein. Ich werde mich jetzt auch nochmal ransetzen ransetzen und einfach diese ganzen verschiedenen Pixel-Sachen zeichnen, also zum Beispiel Objekte oder äh, aus Netz basteln oder ein WLAN-Symbol oder solche Schalter, hm. die man dann in diesem Level verteilt und dann lernt man ja auch immer weiter dabei kennen. Also das ist jetzt schon auch nochmal ein Lernprojekt, gerade ist mir noch eingefallen, äh, ziemlich genau auf der Luftlinie zwischen Berlin und Köln, liegt ja auch Sachsen-Anhalt und äh, auch Halle an der Saale, also vielleicht könnte ich auch bei Jana vorbeigucken auf dem Weg zwischendrin, <lacht> yeah. ähm, das wäre noch eine Möglichkeit, also es gibt wahnsinnig viele Ideen, man muss halt dann einfach erstmal machen und mal gucken, ob es dann noch zu diesem zweiten Level kommt. Ich glaube, dass ich den ersten Level eher entspannt gestalte, ohne mhm. Zeitdruck und dann vielleicht in diesem Labyrinth-Level, falls es dazu kommt, dann ein ähm, bisschen die Zeit dann erhöhe, dass man da dann durch das Funkhaus rennen muss und in lauter falsche Räume reinlaufen kann oder so. Ähm, ich wollte aber auch nochmal sagen, dass wenn uns hier jemand zuhört, die oder der auch äh, Ideen hat für, wie könnte so ein Netzbastel-Deutschlandfunk-Nova-Gameboy-Spiel aussehen, mhm. uns das sehr, sehr gerne schreiben kann. Entweder über Twitter at Netzbasteln oder an Mail at deutschlandfunknova.de. Dann ähm, können wir da vielleicht auch noch ein paar Ideen mit einbauen. Es ist ein spannendes
1: Projekt. Deutschlandfunk-Nova-Netzbastler Moritz Metz will sein erstes Spiel für den Gameboy-Retro-Bausatz entwickeln. Dafür gibt es ein Programm, was gameboy Boy-Klassiker nachbauen lässt, haben wir uns eben angeschaut. Zusammen mit Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt haben wir dann außerdem geklärt, wie man das am besten macht, wie man von der Spielidee zum ersten eigenen Plattformer auf dem Gameboy kommt. Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird und vor allen Dingen, was dabei rauskommt. Und das erfahrt ihr dann am nächsten Sonntag hier im Netzbasteln, weil bis dahin, Moritz, ist zumindest der Plan, das erste
2: Level schon mal so halbwegs spielefähig zu haben, richtig? Genau, das werden wir dann ausprobieren. Ich wollte mich sehr, sehr bedanken bei Jana für ihre Expertise und Kompetenz, weil das hat mir jetzt gerade noch mal sehr viele neue Ideen und aber auch so eine bisschen theoretischere Sichtweise von, wie man sowas angeht, gebracht. Vielen Dank, Jana.
0: Oh, sehr
2: gern. Daran
1: kann ich mich nur anschließen. Danke, Jana, für diesen Einblick. Wir werden dich dann mal gelegen, mal fragen, wie du das als spielentwicklerin bewertest, was der Burts dann da zusammengepixelt <lacht> hat. Sehr gern. Euch noch einen schönen Sonntag und nächste Woche Sonntag dann das Ergebnis von all dem. Danke.
0: Yes, schönen Sonntag euch. Tschüss.
2: Danke. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Netzbastel.